0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto nuevamente de saludarlos. Hoy voy a hablar de una reflexión que he denominado el caos del desorden. Recientemente me pregunta una fundadora de un proyecto empresarial, una mujer, que por qué su equipo no es tan eficiente como se supone que debería de ser y que más aún ella ha hecho recientemente nuevas contrataciones gerenciales accediendo a pagar un mayor sueldo a estas nuevas contrataciones que acaba de realizar y me decía que todo en su organización, lo que tiene que pedir, lo que tiene que pasar lo que tiene que ocurrir, la coordinación, la información, los resultados, todo tiene que pasar por ella y ella lo tiene que revisar más de una ocasión, lo tiene que eh, corregir y en muchas ocasiones lo termina haciendo ella misma. Y me decía, ¿acaso esto es normal? Y hoy, pues la pregunta para los que esta mañana me escuchan es que si hay aquí en el auditorio alguno de ustedes que le esté sucediendo lo mismo. Voy a empezar con algunas reflexiones y le decía a esta empresaria, le hice una analogía de lo que pasa en su propia casa. y Le decía, mira, vamos a hacer la reflexión, la primera reflexión de esta mañana y permíteme nombrarla la María de la casa. Le decía, "Mira, así como en una casa la dueña del hogar puede desorganizar a las personas del servicio doméstico por su propio desorden de la dueña y terminar eh, de tratar haciendo todo, lo mismo puede suceder en una empresa." Le comenté que yo tenía una tía que con el tiempo me di cuenta que en su casa no tenía una rutina Clara de limpieza y no había especificado los resultados esperados del proceso de limpieza con las dos personas que trabajaban en casa de mi tía de servicio doméstico. Mi tía, la dueña de la casa, en cualquier momento de cualquier día podía pedir que se realizaran diferentes actividades de limpieza y no solo eso, sino que además pedía que se realizaran de diferentes formas, un día pedía que se realizara la limpieza de la cocina de una forma y días después lo solicitaba de otra forma y al día siguiente a media mañana se le ocurría que en ese momento tenían que hacer la limpieza del baño de su recámara y al día siguiente a la misma hora eh, pedía que nuevamente se, hacía, se hiciera el ...la limpieza del baño... ...en fin, mi tía era terrible... ...mi tía iba por toda su casa... ...dando órdenes... Eh, ...cambiantes todos los días y esto no permitía que el servicio doméstico digamos tuviera una rutina específica de cómo hacer la limpieza en qué día y qué resultados esperaba mi tía sobre eso así que lo que ocasionó con el tiempo es que el servicio doméstico tenía dos personas que le ayudaban pues digamos se resignaran a estar a la completa disposición del deseo y expectativa de mi tía cada día es decir separaban estas dos personas en la casa de mi tía y yo yo las veía cuando empecé a crecer me daba cuenta que pues ya ya no hacía nada excepto eh, dar atención inmediata a los deseos de cada día de mi tía qué ocasionaba mi tía. Bueno, pues ocasionaba que no hubiera un orden, una eficiencia, una forma de evaluar si estaban haciendo bien las cosas y que muchas veces mi tía terminaba haciendo la limpieza ante una profunda incomodidad porque el servicio doméstico no la realizaba en tiempo y forma como ella quería. Esto mismo pasa en las organizaciones. Los dueños no especificamos con mucha claridad qué procesos queremos que hagan los colaboradores en tiempo y forma, cuáles son los productos entregables y cuáles son los resultados o expectativas que tenemos de su trabajo. Si no todos los días nos metemos a revisar, a cambiar, a verificar, a reordenar, a rehacer las cosas que nuestros colaboradores están haciendo y ellos como el servicio doméstico de mi tía terminan resignados eh, siendo ayudantes de los directores generales. Le decía a esta empresaria, mira, hay una segunda reflexión que me gustaría hacer hoy contigo y la voy a llamar la incompetencia de la inducción. Y es que la pregunta le decía, oye, a, esta, a estas nuevas contrataciones ejecutivas a las que te refieres que has hecho recientemente, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada uno de ellos en su ingreso a darle un proceso detallado de inducción de las cosas que tú esperas que logre? Y no solo lo que esperas que logre, sino enseñarle a las cosas que debe de hacer en tiempo y forma para lograr estas expectativas por más me decía ella, pues, pues muy poco se supone que yo ya contraté ejecutivos de mucha experiencia. Les digo que hagan lo que se supone que deben de hacer en cada puesto y yo espero que 15 o 20 días después las cosas estén caminando. Yo le decía, mira, por más experiencia que tenga un ejecutivo, Debe de resultar estrictamente indispensable que nosotros los directores generales pasemos por lo menos un periodo por lo menos de 90 días induciendo de forma muy cercana con ellos, con cada uno de ellos, las formas y los resultados que esperamos. Y me refiero a enseñarles los procesos a través de los cuales se deben de obtener dichos resultados e indicarles la forma, los indicadores, cómo los vamos a evaluar. Así que, por ejemplo, si le pides al director de finanzas que te haga un flujo, no esperes que él adivine exactamente todo lo que tú quieres ver a través de un flujo. Lo que tienes que hacer es sentarte con él y junto con él diseñarlo y hacerlo la primera la segunda y la tercera semana y a partir de ese momento dejar que él continúe con la, la especificación que tú diste. En esta primera etapa de inducción, el director general es el único responsable de enseñar, sí, así como lo escuchas, de enseñar al detalle los procesos y las políticas que cada nuevo ejecutivo en nuestra organización deberá de gestionar de forma autónoma en el futuro, no desde el inicio sino en el futuro y deberemos de especificar el nivel de autoridad y de responsabilidad que una vez que les hemos enseñado lo que queremos, cómo hacerlo y qué queremos de resultados, les debemos de transferir esta autoridad y responsabilidad a cada uno de ellos. Si acaso tú hoy que me escuchas, Eres de esos dueños que piensan que al contratar un ejecutivo de, de buen nivel de experiencia ya no es necesario hacer el proceso de inducción y desde el día uno le entregas esa parte de tu empresa, esa función que le delegas y esperas resultados inmediatos. Pues te tengo una mala noticia que esto nunca ocurre eh, de forma exitosa si lo haces así. Una tercera reflexión que platiqué con esta empresaria, le llamé la apertura al cambio y le decía, mira, desde mi experiencia, verdad? Cuando un director general contrata a un ejecutivo con amplio rango de experiencia, durante los primeros 90 días de inducción, debes tú como director general de estar abierto para recibir las mejores recomendaciones de este ejecutivo con objeto de lograr mejores resultados con el menor esfuerzo. Y es que le decía a esta directora general que hay algunos directores que están contratando nuevos ejecutivos de mayor experiencia, de mayor costo para la organización y sin embargo, cuando entran a, a trabajar ya en la empresa, lo que pretende el director es que ellos hagan exactamente lo que el director cree que se debe de hacer en este puesto. Y no les dan pie, no les dan oportunidad a ningún tipo de recomendación de mejor. Si tú eres uno de estos directores, le decía, pues yo te recomiendo que entonces no gastes ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, y que pues mejor sigas con tus ayudantes, que los nombras sin serlo, directores o gerentes, y que sigas gestionando en tus hombros tu changarro tú mismo, ¿no? Como conclusión de esta plática y de esta emisión, hoy les comparto a todos los que me escuchan que yo creo que sin lugar a dudas una de las responsabilidades más importantes de los directores generales es hacer una adecuada contratación de los ejecutivos. Para entrar en tu empresa, pero sobre todo no basta hacer una buena contratación, que ese es otro tema que ya he descrito en otras emisiones de este podcast. No basta con hacer una buena contratación, sino estar consciente de que una vez que ingresa este ejecutivo o estos nuevos ejecutivos, tenemos, tenemos que dedicar el tiempo necesario en el proceso de inducción con el detalle que se requiera para asegurar el entendimiento de las expectativas que tenemos los directores generales y la correcta introducción yo diría a nuestra cultura organizacional por parte de estos nuevos ejecutivos esto, esto que estoy redactando para mí, eh, he visto que las empresas exitosas, esto resulta ser una de las tres tareas más importantes de cualquier director general que esté interesado en avanzar en un camino hacia la institucionalización. Espero que sirva este podcast para hoy que me escuchas, hagas una reflexión de que pienses si en realidad a los ejecutivos que hoy trabajan en tu organización, aunque no los estés contratando en este momento, pienses y reflexiones si no vale la pena refrescar este proceso de inducción, sentarte con cada uno de ellos, eh, revisar con detalle lo que están haciendo, los procesos, las políticas, los reportes los entregables, los indicadores de, de desempeño y asegurarte que estén de la manera correcta gestionando, asegurarte que hayan entendido con toda claridad lo que esperas de ellos y asegurarte que eh, hagan buen uso de la autoridad, del compromiso y la responsabilidad que otorgas con ello. A fin de cuentas, esto es como el pasto del jardín. Lo tienes que estar podando frecuentemente, si no eh, con el tiempo, pues crece una maleza, no un jardín adecuado. Lo mismo pasa en las organizaciones. Los cambios, las decisiones, las variaciones, los requerimientos de mercado hacen con el tiempo que los procesos, las políticas, los reportes, el análisis de la información y los resultados que se esperan de cada uno de los puestos de mayor jerarquía en tu organización tenga que ser revisado, adecuado, sintetizado y mejorado. Esta, esta no es un, una chamba del de colaborador que... Ocupa un puesto de dirección. Esto es una chamba de liderazgo de la organización y el jardinero de la organización, el que hace el diseño del jardín y ve que de, de forma continua esté como una estampa postal que esté bien, bien cortado, bien puesto, es del líder. Es decir, esta es una chamba de las más importantes del director general. Me despido con un abrazo fraternal, deseándote un buen fin de semana y esperando que esta reflexión te sirva para tomar mejores decisiones. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.